0: 。今天呢，咱们继续播讲《青松剑，青松剑呢是专门播讲清朝正史的，它和电视剧的那些戏说呀是完全不同的，啊，都是按照史书，当事人记当时的事情啊来记录历史，来播讲历史。上次呢讲到清太宗天聪元年，农历的丁卯年，公元1627年，袁崇焕按照大明朝皇帝的意思。给皇太极回了一封信，信里要人要地啊，你要和好也行，把辽东该还我的地方还我。皇太极啊看了信之后啊，哎，气就不打一处来呀、啊，就命令啊这个明朝的使臣杜明忠回去，同时呢也带着他答复的书信。这书信里啊拒绝了明朝提出的还人退地的请求。同时呢，反唇相讥，说呀，你明朝啊，话说的挺好听，要跟我和好，可是你们一直还派遣着，啊、呃、小兵啊、前哨啊、探子呀，到我地方来侦查。我这边逃跑的女真人呢，你也都收留啊，同时还把你们的战线往前移啊，在边境上修城铺，一点没闲着呀。你这哪像和好的意思啊？一边啊来信说好听的，一边暗地里加紧备战，这样言不由衷也太不靠谱了吧？这样我们这边表示一下诚意，当初跟你讲的那些礼金啊，酌情减半。呃，就是说要的那些东西啊，要那些钱呢、啊？啊，黄金十万两啊，白银百万两啊，呃，断匹百万，毛青布、蓝布千万匹。啊，这些礼和好礼减半，啊，一切都减半。但是之后和好之后啊，两国之间的往来那个不变，啊，跟以前商量的一样。同时，咱们两国如果啊相交说辞，就是定好了这个规矩，谁叫谁什么啊？你们明朝皇帝要比天啊低一格，这什么意思啊？过去文书啊，有个叫台格。什么叫台格呢？就是文书啊，是竖着写的，写着写着写到，呦，写到皇帝俩字了。这皇帝俩字就要比所有的这个字啊高出俩字来，这叫台格啊，表示尊重。这里呢商量好，说你们明朝皇帝啊要比天第一个字啊，写到天的时候，天最高。我呢比你们明朝的皇帝呢第一个字儿。你们明朝的。各个臣呢要比我第一个字写，哎，就以后呢再有书信往来，你们皇帝就比我高一个字，这就可以了。你们如果你们的啊国家的所有的大臣们跟我并排书写，那我也不听，这、就是对我的不尊重啊。就过去啊很讲究这个形式的啊，这个书信的往来啊，遇到对方啊比自己高一级要抬格啊。这个呢，你们看一些，呃，圣旨啊啊，历史的圣旨会看到，遇到皇帝和天的时候，那歌，嘿、哎，竖的写，突然脑袋上冒出俩字来，还有很多古文啊，古代的书籍，尤其是清朝的，都有抬格的现象。这里呢，要补充说明一下，呃，关于考异，就是说，嗯，有的档案，比如说《清太宗实录》，就满洲档、满文老档，记得都是一样的啊，都是天最高。明朝第二，然后是，呃，女真国的皇帝皇太极第三，然后是明朝大臣，再排第四。这谁格比对方高一格啊？但是这个在王在晋《三朝辽事实录》里卷一七记录为“将尔明朝皇帝比天上一字”，这是明朝明显是错误的啊！你写老天爷啊，你写了这么高，突然呢你写明朝皇帝比老天爷还高一个字这个。完全这完全不对的啊，不符合规矩。这封信呢，皇太极叫人写完之后啊啊，刚要送出去，突然有人来报，说呀，明朝那边修筑塔山，塔山城在哪儿啊？辽宁省锦西县的，呃，东北还有大凌河城，就是锦西县的啊，还有锦州城等等等等，都在修城。皇太极一听，等会儿我再给你补一条。来人呐，来再写，再写一封书信，一块带回去。这封书信主要是谴责明朝，你这诈称和好，趁着这空你玩命修城哈，这是为了打仗防守用的是吧？不是为了和好用的呀，这什么意思啊？咱们前文书说过，皇太极啊派人去打朝鲜，朝鲜国王呢就命他的弟弟李觉啊作为使者跟金国商讨和议和国书后来这个李觉呢就作为人质。就到了金国这边，皇太极啊，在五月初五的时候，命令手下的刘兴祚和英额尔代这两个人送朝鲜国王的礼爵回国啊。回去的时候呢，还带了一封国书给朝鲜的国王。这国书的规格就很高了啊，还要加盖玉玺的。在国书上说的什么呢？天下诸国。皆天之所命而建立者，就是说，不管哪个国家都是天意啊。明国之主独以己为天子，是各国之主皆在其下。这说明朝啊，他们那个国主把自己当成老天的儿子，其他国家的国主呢都在他底下，种种欺凌实不能忍受，故诏告于天，兴兵征讨。天天欺负我们，实在受不了了，所以呢，呃，昭告于天大兵讨明，跟明朝打起来了。因而以兵助明来亲，又纳我逃民，故命将往征。是因为你朝鲜呢啊，派兵帮助明朝打我，又收留我逃跑的难民，所以命令啊，大将带着啊士兵去征讨你们。王以礼遣地来，孔以日久系怀，故速送归。是说朝鲜的国王，你以礼貌啊，派你的弟弟来，但是呢，我担心日子久了他想家，所以给他送回去。至此以后，但以和好为念，不是明知相欺也。这从就从今天以后啊，咱们要心里想着如何和好，不能跟明朝学啊，天天的骗人，说话不算数啊。自丁卯年，这是一六二七年，平壤盟誓后，若有尔国人民逃归我国，我即即还奴。就是说，咱从平壤那次盟誓之后啊，你们国家再逃到我这边的，我肯定抓起来给你还回去。我国之人及镇获朝鲜人逃至尔国，尔即即已归我啊，就是我们的女真人，包括。我上次去你那儿抓获的朝鲜人，如果他们逃回你那儿去，你必须得绑上啊，给我送回来。隐匿不还，恐信端渐开。就是说，你要是藏起来不还给我的话，恐怕矛盾又要有喽，以后弄不好又要打起来喽。啊，这篇文章就是这个意思。这个国书就给朝鲜国王送过去了啊，他弟弟也回国了。五月十一日档案记载啊，金军准备攻打锦州，这可是一场大战役啊！这是皇太极继位之后跟明朝正式的开兵建仗的第一场大仗啊！咱们先从前面说一说啊，开始宁远之一的时候，明朝的辽东巡抚袁崇焕呐，特别喜欢满贵啊，因为当时呢，命令满贵。呃，守这个宁远的时候啊，是居中啊，都听他调遣。这满贵确实是英勇无敌、啊、很能打。但是呢，这两个人呢，意见经常不合。而且满贵这个人呢，有些骄傲啊，那个傲气凌人，就是不服管，经常的谩骂属僚，嘴不狼藉的啊，没什么文化。所以啊，这个袁崇焕觉得他将来时间长了，容易坏了封疆的大计，就是让上边啊送了一纸文书，想把满贵调走。可是呢，满朝文武都知道这个满贵这个人呢，特别善于战斗啊，他在那儿的话可以保一方平安，所以啊，谁也不想把他调走，这就和袁崇焕产生矛盾了。后来袁崇焕呢说：“我和他在一起没法干。”他不走，我走。大家考虑来考虑去啊，觉得这俩人在一起容易呃不和惹麻烦，就想把这个满贵啊召回京城。再后来呀、啊，王之臣代替了高帝作为辽东经略。这个王之臣呢、啊，他是力主这个满贵不可能走，不能走啊，这全辽东指着他了，这么能打一个骁勇的战将，于是呢，把他给留下了。想请命把，把用他啊来守山海关，这个袁崇焕呢就不高兴了。哎，我让走的人，他反而升格了守山海关。袁崇焕是一百个不乐意啊，就不高兴。就这个人在我旁边，我都不高兴。但是呢，呃，过了一段时间之后啊，因为两个人不怎么在一起啊，袁崇焕又想起来他的好来了啊，又想起满贵的好来了。于是呢，向上请言说，我也后悔了啊。咱们还是按照这个，呃，王之臣的说法啊，把这个满贵留下吧，让他守山海关吧，这样我也后顾无忧。我在前面，还在后边踏实。天启皇帝一看袁崇焕都这么说了，那行了，那那矛盾问题都解决了，好，同意留下他吧。这个明朝啊，京抚不和都已经成规律了啊，是个死结。反正、啊、一调到辽东的经略和巡抚啊，两个人就是不和，不和的话呢，同意见不统一，所以啊，耽误了很多的边疆的战士啊。命这个王之臣呐、啊，干脆让他专督关内，就是山海关以里，他归你画片；山海关之外归谁呢？归袁崇焕。这样画关而守啊，各管各的，这就不存在不和的问题了，对不对？啊，一人说了算。袁崇焕觉得，这个廷臣，就是说在朝为官这些，没有在边疆守的这些人啊，看到自己权力大呀，他们妒忌我。于是啊，上书说：“陛下以关内、关外分责二臣，用辽人守辽土，且守且战，且驻且屯，屯众所入，可渐减海运。”啊，这句话的意思是说呢，说皇帝啊，您命令啊，关内关外分着来。那这样的话，守关外的人就只有辽人了，辽人守辽人自己的土地啊，一边守呢，一边打，一边筑城，一边囤荒啊，种地，囤种的收入呢，可以减免一些海运的成本，粮食可以自给自足一些。但是我们要坚壁清野。就是说呢，在边境地区啊，要画出一块真空地带，同时乘近击瑕以为用，这是他的主意。就是说，抽空啊，就得打游击战，打他们几下子啊，让金国那边始终把那弦绷着啊，不让他们清闲。战虽不足呢，守则有余。就是说，我们打仗赢他们这个能力现在还不够，但是防守的能力我们还是有余的。守计有余，战无不足啊！就是既然我们守能守得住，那就不愁将来有一天力量增强，打败金国啊！但勇猛屠敌，敌必愁，奋训立功，众必忌。啊，只说，但是我勇猛的去跟敌人打，敌人肯定恨我；我着急立功，哼，后边家里人肯定妒忌我；任劳则必招怨。蒙罪时可有功啊，是说呀，我要是任劳啊，哈、啊，肯定会遭到很多人的怨气。只有我呀，啊，蒙罪，就是说有了罪过，我才可以有功劳，就是这样。你想立功，就得有犯，呃，犯错的打算啊。怨不深则劳不住，罪不大则功不成就。说我积的怨不够深呢、啊、哈、啊，我的功劳也不会大。我得的罪啊不够大，那我的功也就不可能成啊，我战斗也不可能胜利。谤书盈夹，悔言日志。从古已然，唯圣明与廷臣始终之啊，是说什么意思？说诽谤我的书信呢、啊，还有一筐一筐的来呀、啊，天天啊不绝于耳，全都是诋毁我的话，从古至今都是这样啊，是吧？很多忠臣不都是遭到廷臣的诽谤，最后含冤而死吗？谁能制止这件事情呢？只有圣明的君主和廷臣，你们才能使这件事情终止啊！于是啊，朝廷看了袁崇焕这个书信以后啊，啊，觉得确实，哎呀，袁崇焕跟这个王之臣呐、啊，两个人不和，干脆吧，把王之臣呢、啊、调回来，你不用在辽东。啊，当这个呃大官了，这个辽东经略不需要你，我全都交给袁崇焕一个人了。从此之后啊，关内关外都归袁崇焕一个人说了算喽，便宜行事了。他也得到了明朝皇帝的信任啊，从此就放开手脚，大胆干，奔跑吧，兄弟您呐。袁崇焕呢，这回得到重用，到了冬天呀、啊，他带领着总兵官赵帅教。巡历锦州、大小临河啊，这些小城堡。同时呢，考虑啊，开大型屯田，恢复当初高第这个人所放弃的所有的土地。同时啊，啊，向皇帝上书说，辽左之坏呀、啊，虽人心不顾，亦原是有形之险啊，无以顾人心。是说这个辽左，就辽东这个地方哈、啊，我们确实。没有能稳固人心的东西，兵不立野战，只有凭坚城用大炮一策。说我们这些当兵啊，当兵的人哈、啊，野战跟金国比、啊，那根本不是人家个儿。我们唯一能凭借的就是坚固的城墙啊和大炮。今山海四城计新，就山海关附近的几座城堡已经修好了，当修啊。松山诸城，班军四万人。就是说呀，我们应该把前面这些小城铺，当时放弃的这些小城铺啊，都修一修，然后把四万兵啊迁到这边来，向前移战线，啊，皇帝同意了他的想法。而在当时呢，金国呀、啊、正在征讨朝鲜，渡鸭绿江啊，袁崇焕呢、啊、赶紧趁这个机会修锦州、修中左、修大陵，这三个城，还没修完呢，那边朝鲜的。呃，毛文龙啊，还有朝鲜国王啊，都发书来告急，赶紧来救啊！这边打的快，我们都逃到海上去了。朝廷也命袁崇焕赶紧发兵去救援。袁崇焕呢，派的水师啊，去支援毛文龙，又派这个赵帅教啊，等等等九个将军啊，带着精锐部队九千人，过三岔河啊，就是大辽河的下游啊，为牵制之势，就是说。也去打你，现在跑去救，你来不及，没有火车，没有飞机，没有空投，你只能说打东啊，围魏救赵，打你这边牵制敌人的势力啊。而朝鲜呢，那个时候啊，已经投降金国了。就是这边发兵刚刚,刚出，刚过这个大辽河，那边朝鲜都投降了，因为金国打太快了、啊。呃，这些将军一看得到信儿了，得了，别围魏救赵了，那边投降了，我们还在那打个什么劲啊？哎，就撤回来了。袁崇焕呢，开始啊偷偷的跟金国议和啊，这事儿啊他没有报告朝廷，朝廷根本就不知道，是他私底下啊代表朝廷跟金国议和的，明廷不知道，啊，这可、个、不能永远不知道啊。后来呀，上面知道了，知道了呢呀也同意他了啊，你说那你就说先议着吧，后来觉得不是事儿，这不行啊。明明是我们的地盘，这一议和将来定了还要不回来了呢。所以啊，频频的传旨告诉他你要小心啊，你不能随随便便的那个就跟他和呀，你得把这我们地要回来呀，是吧？我们损失得挽回来呀。袁崇焕呢就解释说：“我呀，借这个办法是缓兵之计表面上跟他议和，其实啊是在积攒实力，同时呢，加紧呢、啊、修边疆的城铺啊，而朝鲜。”啊，及毛文龙啊，被打了之后啊，这个朝廷的那些言官啊，就只能说话不会打仗这些文官啊，就说这些呀、啊、都是议和闹的。你看你这边议和，那边反而欺负你，你这边不打他，他反而打你，这哪叫议和呀？这不一头倒吗？所以四月份的时候啊，袁崇焕又上书说，关外四城啊，啊虽然啊延茂二百里，北富山，南阻海，广四十里。今屯兵六万，商民数十万呐、啊，地矮人仇啊，安得所食？就说这个，虽然这个就是山海关这几个城哈啊,啊，有这么大面积，但是呢，又是山又是海，真正能待人的地方没多大地儿。这里呢，兵六万、啊、老百姓加商人几十万，这么点地方，这么多人，大家吃什么呀？是吧？解决不了粮食的问题呀。这是最眼巴钱的问题，无法解决。所以啊，地有限，人又多，怎么办呢？锦州、中左、大陵三城，这修这三个城所不能停啊！一旦停停了的话，我前面前功尽弃了。把它修好之后，我们可以把商民移过去，然后大面积的开垦荒地，就解决了啊衣食的问题。同时呢，也扩充了我们地盘，把我们的战线也向前移动了。那朝廷到底同不同意呢？啊，咱们下次接着说。